0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras El Épolis La historia de la humanidad es tristemente la historia de sus guerras La historia de las batallas y los asedios De sus armas y de la tecnología bélica el arco y las flechas, que sirven para cazar, también sirven para guerrear. La pólvora, que es buena para los juegos pirotécnicos, se usa también para destruir y matar por medio de bombas o balas. Ni qué decir de las máquinas de guerra. Ahora sabemos de los tanques y los aviones caza. En la antigüedad también hubo sus equivalentes, entre ellos los arietes, la máquina conocida como la tortuga, por brindar protección como un escudo o caparazón para quienes estuvieran bajo su protección. Y la Helépolis, de la que hablaremos ahora. La Helépolis. Usted seguramente la ha visto en alguna película que aborde algún aspecto bélico de los griegos, los romanos o la época medieval. La Helépolis es una enorme torre de madera para asediar castillos y fortificaciones. Esta es su definición. Helépolis es el nombre que recibe una máquina bélica de asedio consistente en una estructura de madera en forma de torre, generalmente sobre ruedas y en ocasiones con un ariete, que lleva ocultos en su interior gran cantidad de soldados preparados para el asalto. El término helépolis proviene del griego y significa la tomadora o destructora de ciudades. En efecto, fue una poderosa máquina de asedio cuya sola aparición debió haber causado pavor entre los habitantes de las fortificaciones sitiadas. Se le atribuye su invención al ateniense Epímaco, por órdenes del rey Demetrio I de Macedonia, este rey, de nombre completo Demetrio Poliorcetes, vivió entre los años 337 y 298 a.C. y se caracterizó por su espíritu bélico y conquistador. No por nada mereció el apodo de el conquistador de ciudades. Derrotó a Ptolomeo I, rey de Egipto, en la batalla de Salamina. Conquistó Babilonia... Caria y Atenas, así como el Peloponeso. Fue general de Alejandro Magno y sitió, en 307 a.C., la ciudad de Rodas. Lo hizo tanto por tierra como por mar. Fue en ese sitio de Rodas donde Demetrio de Macedonia utilizó por primera vez el helépolis. Montó su ingenio sobre seis barcos, pero una tormenta los hizo naufragar. Fue entonces que Demetrio ordenó la construcción de una torre de asedio aún mayor, esta vez sobre tierra firme. Los carpinteros de Demetrio construyeron la más poderosa torre de asedio vista hasta entonces, la Helépolis. Medía aproximadamente 45 metros de altura por 18 de ancho, pesando 160 toneladas y desplazándose sobre ocho ruedas de tres metros y medio de diámetro con llantas forradas de hierro y que podían girar para cambiar de dirección. Necesitaba de la fuerza de 3.000 hombres para ser transportada. Placas de hierro cubrían la totalidad de la torre y cortinas de lana mojada protegían las ventanas de las flechas de los arqueros de rodas y los proyectiles de aceite hirviendo. En España, medieval, también se usó la helépolis como un artilugio de guerra. No se utilizó, sin embargo, el nombre de helépolis, como sí sucedió, por ejemplo, en Francia, sino que se le dio el nombre de bastida. ¿Por qué bastida?, su etimología es interesante. Bastida proviene del verbo bastir, que significa abastecer, fabricar, construir. Tiene su origen en el alemán besten, en el sentido de remendar o surcir. De bastir, en cuanto a su origen alemán, tenemos en español palabras como bastidor, que es un armazón de madera ...sobre el que se coloca una tela para bordar, surcir o pintar... ...así como bastilla con la que se nombra al doblez... ...que se hace en el extremo de una tela... ...y que se cose con puntadas para impedir que ésta se deshilache. De bastir también provienen palabras... ...que no ocultan su relación con lo militar... ...como bastimento relativo a la provisión de comida para los soldados y bastión o baluarte en el sentido de construcción fortificada. En el siglo XV se utilizaron bastidas o helépolis para asediar a los moros en ciudades como Málaga. Ahí se utilizaron dos bastidas. En una crónica de la época se le describía como una máquina de extraña grandeza y de tanta pesadumbre este último vocablo referido a su descomunal peso. En esa misma crónica se mencionaba que esas máquinas causaban tanto terror y espanto como si no hubieran de hallar ninguna resistencia las compañías de ballesteros que iban en ella. En la toma de Alcántara también se utilizaron bastidas, fueron hechas conforme a las enseñanzas de los portugueses que parecían saber más que los castellanos acerca de cómo construir estas máquinas. Otra crónica de aquel tiempo señala que tuvieron que utilizarse 60 carretas para transportarla. Además, como había sido construida al interior del Alcázar de Sevilla, sus constructores se encontraron con un serio problema. Era una torre tan alta que no podía pasar por la altura de la puerta principal. Se tuvo que ordenar derribar el muro arriba de la puerta para que la Bastida o Elépolis pudiera proseguir su marcha al campo de batalla. Un problema más a vencer era el de los fosos que rodeaban las fortificaciones. Para esto se ideó que, con paciencia, se echaran piedras en gran cantidad para servir de relleno y así abrirse paso hasta quedar a un lado de los muros. Las Bastidas fueron un arma muy usada, lo que valió que de parte de los sitiados se inventaran formas de defenderse ante ellas. Una de ellas de admirarse por su laboriosidad fue la construcción de túneles alrededor del castillo o fortaleza para que de esta forma el terreno cediera ante el armatoste y éste pudiera hundirse con estrépito y con riesgo para su solidez a decenas de metros de distancia de los muros. Cuenta Vitruvio que cuando Demetrio de Macedonia sitió Rodas, los matemáticos y hombres de ciencia eran consultados para saber qué solución podían dar al problema de las helépolis que les asediaban. Uno de esos hombres sabios era el arquitecto Diogento. Este propuso hacer un hoyo en la muralla y a través de él verter agua, aceite, lodo y estiércol en mucha cantidad. El truco le funcionó, pues la helépolis se atascó en el lodo y no pudo continuar su marcha. Demetrio de Macedonia tuvo que dejar de sitiar la ciudad y se fue con su ejército, dejando a su portentosa Elépolis atascada. Los ciudadanos de Rodas premiaron a Diogento regalándole la Elépolis, a la que además le pusieron una inscripción que decía «Diogento la apesó para beneficio del pueblo».